0: Olá, eu sou a Fátima Lopes e este é o meu podcast SimpliFlow, dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Com apoio da Essilor, a marca número 1 um mundial em lentes oftálmicas. Passa com a nossa fertilidade é o tema deste episódio com o Dr. Luís Vicente. Olá. Vamos então para esta nossa conversa. O meu convidado é coordenador do Centro de Procriação Medicamente Assistida do Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. So, doutor, o que é que se passa com a nossa fertilidade? Porque ouvimos cada vez mais pessoas queixarem-se de dificuldades em concretizar o seu projeto de serem pais.
1: Pronto, é verdade, é um problema que, que está a crescer. É, e está a crescer, e temos até números disso. É, tinha havido até em 2009 um estudo da Faculdade de Medicina do Porto que apontava que cerca de um em cada dez casais em Portugal podia ter um problema de infertilidade. Mas base, agora houve um estudo em 2022 é, que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde que foi ver 30 anos de estudos, e aquilo que se verificou é que neste momento. É um em cada seis casais Ui. poderá ter dificuldades em conseguir a gravidez ao longo da sua vida. Uhum. Por isso é um problema que está a crescer e que aqueles que são decisores políticos e todos nós trabalhamos nesta área... Devemos estar preocupados e por isso faz todo o sentido, Fátima, esta conversa que vamos ter hoje. Mas,
0: este, mas estes estes números são números, enfim, dos países ditos mais desenvolvidos?
1: De todos os países, de também dos países menos desenvolvidos, que achávamos que não teriam também esse problema, mas também existe.
0: E, e quais são as razões? Ou seja, o que é que fez com que as coisas se alterassem tanto no espaço de 30 anos?
1: Bom, há dois motivos. Um primeiro é porque realmente nós estamos cada vez mais expostos, do ponto de vista social, do nosso meio que nos rodeia, a substâncias que têm impacto na fertilidade, Tem a ver também com os estilos de vida. O Mas substâncias
0: com... que têm impacto na fertilidade, poderíamos estar a falar do quê, por exemplo?
1: Ora bem... Um... Vamos ver. Uma que tem a ver com os estilos de vida, uhum. é, o, e aí temos os extremos, o exercício físico em extremo, a ausência de exercício, o, aumento, o excesso de peso, é, a, o baixo peso, é, o tabaco o álcool. Neste momento preocupa-me um pouco também, por exemplo, a banalização da utilização da canábis que sabemos que tem um impacto negativo na fertilidade masculina e que neste momento estão a a banalizar. Uhum. Uh, e, e nós em Portugal começamos a ter todas aquelas lojas, mas eu tive uh, há pouco tempo nos Estados Unidos e é realmente preocupante porque na rua uh, sente-se o cheiro uh, e portanto é uma situação que nos pode vir a afetar também daqui a uns tempos. Mas
0: já existe tem dados que... Que, que, comprovam, que ou seja, comprovam que há uma redução uma na
1: fertilidade masculina, há uma redução em que, que aspecto, há uma diminuição do número de espermatozoides, da mobilidade e, portanto, isso tem impacto na fertilidade masculina.
0: Quando o Sr. me fala aqui dos estilos de vida e do impacto que eles têm na fertilidade, na fertilidade masculina e feminina, ou seja, se eu sou uma pessoa que pratico exercício em excesso ou sou uma pessoa que não pratico nenhum e, portanto, tenho eventualmente obesidade, Homens e mulheres, o problema é igual?
1: Exatamente, os okay. dois, está bem? Nas mulheres, muitas vezes, essa repercussão até se manifesta logo, por exemplo, na alteração do ciclo menstrual. As mulheres, muitas vezes, começam a ter alteração com ausência de menstruação e isso tem impacto na fertilidade das mulheres. Tanto o exercício físico em extremo também não faz bem. Uhum. Nos homens, ainda por cima, tem mais outra situação, que é muitas vezes os homens, às vezes, não, realmente têm, são mais responsáveis e não utilizam todos aqueles é, esteroides e suplementos, suplementos que, que os homens. Que às sem critério nenhum, Exato. não é? E na indicação. Aí, também é outra questão. Okay. Também os suplementos, as pessoas acham que vão fazer muito bem, mas também os suplementos em excesso ou que não têm indicação para, para elas,
0: podem pode afetar. também
1: ter um, um impacto na fertilidade. Uhum. Depois, há outro aspecto que também tem a ver com o sub que nos podem afetar ou com os de vida e que têm a ver com o nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, o Wi-Fi. Nós sabemos que nos homens, trabalhar com o portátil em cima das pernas alterava a produção de espermatozoides.
0: Há uma ligação é, das duas coisas.
1: Exato. Achava que tinha a ver com o calor das baterias. Mas há quatro anos houve um trabalho nos Estados Unidos que demonstrou que o portátil com o Wi-Fi ligado ainda alterava mais a produção de espermatozoides. Por isso, isso incluímos. Os telemóveis com o Wi-Fi ligado não devem andar no bolso das calças dos homens.
0: Se o doutor tem consciência que grande parte dos homens, e se calhar até das mulheres, nós colocamos o telemóvel uh, no bolso, não é? Sim, Portanto, nas nos mulheres não, não tem há
1: impacto. Os ovários estão mais protegidos, mas nos homens não. E por isso é um alerta que as pessoas devem consciencializar-se que quando possam ter problemas de fertilidade devemos melhorar todos estes aspectos da nossa vida, uhum. do nosso dia-a-dia -dia. Okay. e este é um impacto importante. Uh, existem também outras substâncias, nós chamamos são disruptores endócrinos, que alteram as nossas hormonas e isso está, por exemplo, nos plásticos. Por exemplo, as pessoas que fazem um chá e metem o um chá dentro de uma garrafa de plástico e põem o um chá quente, isso liberta bisfenol que está no plástico. E é, um, é uma dessas substâncias que alteram as nossas hormonas, quer nas mulheres, quer nos homens. Nos homens há um aumento de estrogénios e isso diminui a, a fertilidade masculina. Nas mulheres o aumento de estrogênios pode, se calhar, ser responsável uhum. por nós estarmos a ter formas de endometriose, que é uma doença benigna, mas que afeta as mulheres e que pode ter impacto na fertilidade, e por aumentar esse nível dessas hormonas.
0: É impressionante o que está a explicar, um, senhor, porque, na verdade, são comportamentos que já se banalizaram, não é? Se calhar hoje muitas pessoas pegam nas, nas coisas em plástico, se calhar colocam chá, nem sabem, nem pensam, e depois o efeito na nossa saúde é, na verdade, bem mais pesado do que poderíamos Sim. pensar. E estamos aqui a falar de um problema que é a infertilidade, não é? Seguro, é? Outra questão,
1: por exemplo, olha, uma coisa muito simples, os tickets de, de quando estamos à espera no supermercado ou do papel do multibanco, aqueles papéis de impressão térmica têm, são ricos em bisfenol, uma dessas substâncias que eu estava a, que estava a falar. Não acredito, a sério? Não, a sério. um trabalho no, agora da Universidade de Granada que mostrou que em Portugal e Espanha mais de 90% desses papéis têm níveis altíssimos de bisfenol. Esses papéis estão proibidos no Japão já desde 2010, mas nós continuamos cá em Portugal felizes e contentes. Já notei que algumas superfícies comerciais já têm o cuidado, de, nas costas do papel de, das faturas, de dizer que são livres de bisfenol, mas temos que mas pensar nisso. Mas ainda muito nisso. escasso, não é? Ainda, ainda muito escasso. Ainda, ainda. Quando
0: nós falamos aqui neste, nestes temas da fertilidade, também me parece que existem muitos mitos sobre este tema e também muitas ideias que circulam como se fossem grandes verdades e que uhum. acabam só por atrapalhar na propriedade procura de informação realmente verdadeira. Primeiro, quando falamos em infertilidade, hoje em dia continua a ser a mulher, vamos dizer, a maior responsável em termos de números por infertilidade? Ou as coisas estão bastante equiparadas?
1: Isso é, é um mito. É que realmente quando a mulher não engravida, o problema é da mulher. Não é? A, tornar... a
0: achar que é assim.
1: Mas, mas é errado. Então? Cada vez mais, e eu acho que neste momento a infertilidade por causa masculina neste momento para mim começa já a ultrapassar a causa feminina. Estas alterações de, que nós temos, que, que Mas com a isto falar... que estávamos a falar, Exatamente. Okay. Tudo isto tem, às vezes, mais impacto sobre eh, o homem e tem a ver com o, o número total de espermatozoides, com as formas de espermatozoides que são anómalas, com a mobilidade dos espermatozoides, afeta mais os homens do que as mulheres. Uh, e, por isso, cada vez mais, a causa de infertilidade é masculina. Uh, houve um estudo uh, de, de Nova York que foram rever todos os trabalhos que tinham a ver com a fertilidade masculina e com a, a, a concentração de espermatozoides. Dá há 30 anos para agora, há uma redução de 50%, passou para metade o número total de espermatozoides.
0: Mas isso é uma coisa brutal.
1: É, claro, Fátima, se eu lhes assim, o que aí dos homens baixou 50%, estávamos todos muito preocupados, mas dizemos que baixou 50% o número total das células reprodutivas do homem e não estamos tão preocupados. Mas não estamos ainda no nível crítico, mas se as coisas continuarem assim, vamos ter sérios problemas no futuro.
0: E todas aquelas causas que nós falámos no início são as responsáveis por esta queda de 50%? É que 50% é muito. São. Ou seja, muitos casais hoje em dia, quando não conseguem uh, engravidar, é porque na origem pode estar um problema relacionado com a infertilidade do homem.
1: Exato, por isso é que, quando nós, na nossa consulta, temos sempre o casal e, e investigamos, mesmo que às vezes haja uma causa muito evidente na mulher, nós temos sempre que nunca deixar passar uhum. ao lado a, a presença de um fator masculino.
0: Claro, esse é um dos mitos, a questão de onde é que está a origem, mas existem outros, não é? Existem outros. O senhor lembra-se -se, assim, alguns que sejam para si muito evidentes na consulta.
1: Sim, olha, neste momento temos agora um que eu acho que é um mito que temos que rapidamente que uh, acabar com ele, que é as mulheres vêm muito preocupadas que têm uma reserva ovárica baixa.
0: O que é que é essa reserva ovárica? Vamos Ora já vai. começar pelo início.
1: Bom, uh, enquanto que os homens vão produzindo, espermatozoides ao longo da vida, as mulheres nascem com uma reserva e têm um, um, uma quantidade de ovócitos desde a sua adolescência e não vão aparecer novos uh, ovócitos. Ah, portanto, quando nós temos tem, tem vem um uma número, quantidade, ponto. a adolescência é ali e começa a diminuir até entrar na menopausa. Uh, e, e, portanto, temos, é, tem essa reserva. Uh, e existe uma análise que se pode fazer ao sangue que... que vai dosear um pouco a quantidade de ovócitos que estão ainda no ovário.
0: Ou seja, os que ainda lá estão e os que já não Sim. têm e também já não voltam, não é? Pronto, <risos> exatamente.
1: E nós sabemos que essa hormona tem esse... É, é talvez o mais indicativo. No entanto, estamos a levar ao extremo e parece que é muito assertivo. Dizemos que aquela... não, temos que perceber que... É, se uma mulher tiver um valor daquela análise mais baixo, não é sinal que ela já não vai engravidar, que é esse mito que existe, que já não vai engravidar e que, se calhar, vai ter que partir para um tratamento com doação de ovócitos. Isso não é verdade. verdade. As mulheres têm que perceber que, vão atingir o pico dessa análise aos 25 anos. E a partir dos 25 anos o valor começa a diminuir. Como em tantas ating... outras coisas, Exatamente. que o pico é aos
0: 25 anos, Pronto,
1: não é? É como a massa óssea. Exatamente. E, e portanto, nós sabemos que já vai estar mais baixa. É como se tivéssemos uma conta no banco, em que todos os meses se vai levantando dinheiro e não dá para pôr mais dinheiro na conta. Ok,
0: uma boa E por comparação. isso eu sei que,
1: por exemplo, aos 40 anos o saldo, aquilo que aquela análise me diz é que o saldo da conta já está mais baixo, mas ainda há lá dinheiro. E por isso, a probabilidade de engravidar uma mulher que tenha uma antimoriana é igual tendo baixa ou alta. Porquê? Porque naquele ciclo, imediatamente no mês a seguir, ela vai precisar de um ovócito, vai precisar de levantar o dinheiro uma vez. E por isso, a probabilidade que ela tem é igual se tiver um saldo muito alto ou um saldo mais baixo. Dali a cinco anos é que provavelmente, se calhar, a hormona antimoriana já vai estar muito mais baixa e aí é que a probabilidade de engravidar já vai ser menor. Ou seja, temos que pensar é que. Eu, eu raramente peço esta análise, porque nos casais que já Acha estão que a complica. tentar. Acaba acham, por complicar. Acho que os casais okay. que já estão a tentar engravidar não vai mudar a minha conduta. Eu só peço, naquelas situações em que uma mulher, numa consulta de rotina, aos 40 anos, me diz que ainda não estou a pensar em engravidar para já, ainda não estou a pensar em ter o meu primeiro filho. E aí eu acho que vale a pena as pessoas a perceberem se têm ou não têm uma reserva baixa para ponderarem se é melhor mudar as prioridades ou, se não for possível, profissionalmente, poderem, por exemplo, fazer uma preservação dos óvulos, guardando e congelando os ovócitos naquela para quando idade, necessitarem. para quando necessitarem. Uhum. E por isso, para mim serve para isso. Uhum. Para quem já está a tentar engravidar, eu não quero que uma pessoa fique obcecada com uma análise, que a mulher com fique o número, deprimida não é? com o número, porque a probabilidade no momento é exatamente igual. E, e por isso... Oh, é... Soutra, com a
0: explicação que me deu agora, de repente lembrei-me de um outro aspecto que talvez também tenha um, enfim, alguma, algum peso nesta dificuldade de engravidar e que é uma coisa que os últimos anos têm revelado, é que os casais estão a tentar ser pais cada vez mais tarde e, portanto, obviamente que aos 25 anos a fertilidade é uma e aos 30 será outra e aos 40 outra e por aí adiante, aquela está sempre a diminuir e, portanto, o facto de decidirmos ser pais cada vez mais tarde também depois traz traz-nos dificuldades, ou não?
1: Sim, nós sabemos que a fertilidade começa a estar mais reduzida a partir dos 35, mas é aos 40 que na mulher e sobretudo aquilo... O sim, sim, porque o homem não tem esse não problema. Tem esse partilha, problema, não é? No fundo, com isto que tínhamos estado a falar. Claro. porque Porque está continuamente a produzir os espermatozoides e as mulheres têm aquela reserva. E os ovócitos que ficaram para o fim, aqueles que eles ficaram depois dos 40 anos, foram aqueles que nunca conseguiram avançar. E sabemos que a maioria desses ovócitos têm Erros cromossómicos. E por isso, okay. o que acontece é até há fertilizações, mas como há um erro cromossómico, aquele embrião não se consegue desenvolver e a gravidez não acontece. A natureza tem um mecanismo de controle de qualidade, se existir um erro Fantástico, muito grande, é? aquele embrião não vai para a frente. Uhum. E é isto que explica a menor fertilidade depois dos 40. É que existem ovócitos que têm problemas uh, e que quando se dá a fertilização, a natureza não deixa avançar. Uhum. No entanto... Uh, uh, existem ainda lá ovócitos bons e quando esses avançarem a gravidez acontece. Claro. Pode levar mais tempo e daí realmente haver uma menor fertilidade depois dos 40 anos nas mulheres.
0: Mas é, é importante este, este ponto estar esclarecido porque quando se toma a decisão em que momento é que vamos tentar ser pais, é bom saber quais são os condicionantes à medida que o tempo vai avançando não é e, e às vezes, como o doutor dizia, é preciso mudar a ordem de prioridades se efetivamente queremos ser pais porque a linha do tempo não está a favor das mulheres nesse sentido Sentido, e nós temos que, temos que ter esta noção, não é? Exato. Estávamos aqui a falar dos, dos mitos, falou-me da reserva ovárica, uh, mas eu tenho ouvido também falar muito, e não sei o que é, peço que, que nos explique por favor, o que é, que é a hormona antimuleriana, uhum. que também ouço muito falar nos fóruns que têm a ver com as questões da infertilidade. Sim,
1: portanto, esta hormona esta é esta hormona que tem a ver com a reserva ovárica, okay. e é o dozeamento hormonal que, uh, que nos vai dar a, aproximadamente uh, o valor da reserva ovárica. Uh, e é aquilo que, que falamos, uh, se a análise estiver baixa numa maneira a partir do estritíssimo, ela vai estar baixa, mas a probabilidade de engravidar e é esse mito que nós temos uh, que resolver, e a probabilidade de engravidar não está reduzida naquele momento, okay. é igual se tiver uma antibodiana alta ou uma antimodiana baixa.
0: Certo, portanto temos aqui o problema da, da reserva e explicado assim. e também desta, um, desta hormona. Depois, há uma outra, não sei se lhe chamo de patologia, se estiver uhum. errado, corrijam-me por favor, que se chama adenomiose, Sim. de que se fala muito quando temos aqui o tema da fertilidade e da infertilidade em cima da mesa, mas que eu não sei se as pessoas sabem exatamente o que é, eu gostaria que o senhor explicasse.
1: Oh, sim, eu acho que também é um mito e que eu acho que é importante resolvermos porque agora é até ou não, para já? É, é a adenomiose consiste em que? É quando é, o interior do útero tem um revestimento que é o um endométrio se intromete pelas, pela parte externa do útero da camada muscular uhum. e por isso é que tem glândulas dentro do miométrio e portanto chamamos a adenomiose E é que, o que é que acontece na menstruação? Esses, esse tecido vai sangrar e vai aumentar a dimensão do útero, isso provoca muitas dores provoca hemorragias e torna os úteros muito grandes, como se fossem miomas mas é uma, é uma situação benigna. Okay. Ela inicialmente foi descrita já no início do século XX foi descrita em mulheres que tinham tido muitos filhos e agora, de repente, tinha-se passado a associar a adenomiose a infertilidade. Portanto, havia qualquer coisa aqui que Passamos não já de um para outro, então. Exatamente. E porquê? Pronto. É que foi publicado um artigo em 2014, é, é que mostrou que havia uma redução de quase 30% da taxa de fertilização e da taxa de gravidez em tratamentos de infertilidade em mulheres que tinham adenomiose numa, que se detecta-se numa ecografia. Hum. Uh, só que o problema é que o estudo era o quê? É que quando nós temos em medicina estudos pequeninos, fazemos uma técnica de estatística que é uma meta-análise. Juntamos vários estudos e tentamos tirar conclusões juntando todas aquelas populações. O problema aqui é que nem todos os estudos eram iguais, tinham uma grande heterogeneidade, e às vezes estar a comparar coisas que não, que não são, são iguais, que não tiveram a mesma classificação de diagnóstico, era importante. Mas, fundamentalmente, o grande geneira desse estudo é que eles não controlaram para a idade das mulheres, e, portanto, compararam uma mulher com 40 anos que diziam que tinha adenomios com uma mulher que tinha 20 anos que não tinha adenomios elas têm uma Bom, taxa a de... Graf... Será muito diferente. Frente, mas não é por causa da adenomiose, é, é por causa da idade. por causa da idade.
0: idade, exatamente.
1: E, entretanto, esse estudo mas marcou muito. Eu, eu, eu sou editor associado de uma revista médica estrangeira e, e passam muitos artigos e nós, muitas vezes, não temos qualidade científica nem passam pelos revisores. Eu não sei como é que este artigo foi publicado, mas uh, o que facto é que ele marcou muito e isso uhum. tem um impacto muito grande. E o que eu vejo é que, quando uma mulher via num relatório de uma ecografia a adenomiose e no Google, fica em pânico porque, porque o que vem lá a dizer é que ela já não vai conseguir engravidar, que é impossível engravidar isso não é verdade, isso é um mito que não existe. Okay. Pronto, e então porquê? Porque apesar de este estudo foi publicado em 2014 em 2017 houve uma outra meta-análise outra vez que o que é que fez? Em relação aos outros estudos que existiam na meta-análise anterior juntou mais dois, ou seja a, a sopa estava estragada e deste ter feito tudo de novo outra vez, não. Puseram-se mais ingredientes na sopa que estava estragada, portanto o estudo continua... a alimentar continua. Sumidos, não é? Exatamente. E os resultados eram idênticos, mas também não se controlava para a idade na maioria dos estudos que estavam a ser analisados. Bom, felizmente, em 2000, no final de 2021, foi publicado então um estudo na Austrália, que aí foram analisar e controlaram para a idade das mulheres... E verificou-se que, quer existissem às vezes formas mais graves ou menos graves de adenomiose, com um critério, com dois ou três critérios, mas se controlássemos para a idade das mulheres, não tinha o mínimo impacto na taxa de gravidez da fertilização in vitro. Este estudo, entretanto, agora em 2022, já foi replicado por outro grupo no Canadá, que demonstrou exatamente a mesma coisa. Uhum. A adenomiose não tem impacto nas taxas de gravidez da fertilização in vitro. E o outro erro também que existia era, isto é verdade para os tratamentos de fertilização in vitro. Não podemos extrapolar para a fertilidade em geral. Uma pessoa que engravida espontaneamente não está submetida àqueles tratamentos claro. que acontecem na fertilização in vitro.
0: Mas provavelmente as pessoas quererão saber também, Soutor, se no caso de, da adenomiose, se existe alguma forma de tratar. Uh, normalmente as pessoas gostam de saber Mas e, e esta patologia que eu tenho É tratável? Eu posso deixar ainda por cima Se me diz que causa dor Portanto as pessoas Sim. querem saber se tem alguma solução Tem ou não?
1: É, é, tem solução, mas muitas vezes é, é, não é fácil essa solução porque é, na aderomiose como há aquela infiltração, do, não há como um mioma que tem conseguimos tirar aquele mioma que está perfeitamente localizado. Agora atenção, é que depois com tudo isto o que aconteceu é que começámos a ter um excesso de diagnóstico de aderomiose e parecia que havia uma pandemia. Já não vou me falar me... de
0: outra pandemia que também tenho a sensação que existe, mas <risos> posso estar enganada. <risos> e,
1: e aquilo que realmente <risos> é, nós... É, p... Têm que ser verdadeiras e Isso implica que os úteros têm que ter dimensões muito grandes. Eu quando vejo uma ecografia que fala de adenomiose, hum, nós em Portugal temos muita mania de dizer eu tive um princípio de pneumonia, um princípio de enfarte. Os princípios, os não princípios é? de não existem. Quer existe, dizer, quando a coisa é? não está declarada ah, mesmo. Não existe. E portanto, o útero é muito grande e realmente é uma adenomiose e realmente é engraçado. E eu Quando fazemos as ecografias e mulheres tiveram muitos filhos, vemos esse tipo de úteros. Uh, e aí realmente tem sintomas mas se é uma mulher que já não pensa em engravidar mais, fazemos uma pílula tentar há tratamentos simples, conseguimos controlar a sintomatologia
0: uhum.
1: em termos de, de estudos muito grandes, em mulheres mais jovens aí às vezes pode passar por uma cirurgia mas devemos ser o mais conservadores possíveis.
0: Certo Outra hum, doença de que eu gostava de falar e eu, eu quando digo tenho a sensação que também é uma pandemia talvez porque me cruzo cada vez mais com mulheres que me dizem que têm este diagnóstico, uh, e, enfim, algumas até uh, às vezes me contactam em partilhas com o seu testemunho, é a endometriose. Uhum. Uh, parece que, uh, hoje em dia, grande parte, e eu digo parece que, não faço ideia, não dou consultas, não recebo mulheres, mas é a sensação que tenho que grande parte de mulheres jovens têm endometriose. Primeiro eu podia que o senhor explicasse o que é que é endometriose, e depois diga-me se sim, se há assim tantas mulheres, e que impacto é que tem na fertilidade, porque é o nosso tema hoje, não é? Sim.
1: Uma em cada dez mulheres pode ter endometriose. Por isso não é assim tão raro como isso. Uhum. Existem várias formas de endometriose. Mas então, é recente.
0: Antigamente, sei lá, no não, tempo da, da minha informação. mãe... Ah, Tinha, okay.
1: já, existia. já existia. Mas bem, eu certo. acho que neste momento há um agravamento e isto pode ter a ver com os tais disruptores endócrinos que falámos no início com aquelas substâncias que fazem aumentar as hormonas e que desregulam as hormonas, quer nos homens tem um impacto na fertilidade que nós falámos e nas mulheres, eu penso que será uma das formas que, está, que é responsável neste momento por vermos cada vez mais formas mais graves de endometriose que afetam os intestinos e que provocam realmente muitas dores. O que é que é então a endometriose? O endometrio é o tecido que reveste o interior do útero e uhum. que descama na menstruação. E na endometriose o que acontece é que esse tecido não está só limitado dentro do útero, está também fora do útero, espalhado dentro da barriga das mulheres em pequenos focos. Mas o que acontece é que na menstruação esses focos sangram e provocam dor, provocam uma reação inflamatória, provocam depois aderências e depois cria-se ali um ciclo vicioso. Uh, e, então o que é muito característico da endometriose é que a menstruação é muito dolorosa. Uma, ter dores na menstruação não é normal, ou ter um desconforto, ok, pode acontecer, porque nós sabemos que há um, há um, na menstruação o sangue menstrual passa pelas trompas para dentro da, da, da barriga das mulheres e esse, esse sangue é reabsorvido, nós temos mecanismos para lidar com isso, mas a endometriose é excessiva a dor.
0: Não, há pessoas e... que ficam, durante a, o, os dias em que estão com o período menstrual, não conseguem trabalhar, estão em casa, muitas vezes, deitadas em posição fetal e que não se conseguem mexer e retratam um tipo de dor que me parece uma coisa Pronto. insuportável, e, não é? E,
1: e isso é muito sugestivo, é muito suspeito de endometriose. Uhum. Em cada 10 mulheres, todos nós já lidamos com pessoas que têm endometriose. E não sou só eu que trabalho em medicina, na área da ginecologia. Não, todos nós, a Fátima, todos Todas as pessoas já tiveram contato com pessoas que, que tenham endometriose.
0: E não tem cura, é uma
1: doença que não tem cura. É, estamos a aproximar, mas uh, nós estamos a tratar os sintomas neste momento, conseguimos controlar a endometriose, uh, curar completamente, não, mas uhum. é uma doença crónica uh, que convém que seja detectada precocemente para não a deixarmos evoluir. E por isso é importante as pessoas tomarem conhecimento que a endometriose existe, que é frequente, é uma doença benigna, mas que é muito suspeita quando há muita dor na menstruação. Uhum. E, portanto, devem procurar ajuda. Existem uh, uh, associações de mulheres com endometriose que podem ajudar nesse sentido, para encaminhar para, para Consultas médicos. Consultas de especialidade e médicos Exatamente. que estão habituados a de tratar Sim. deste problema, não é? Porque mesmo, muitas vezes, eu penso que agora não. Eu penso que uh, uma nova geração de médicos já estão muito, como, muito alertados para endometriose. Uhum. Mas mesmo na Europa... Uh, Há uns anos foi feito uma, uma análise e, e sabia-se que havia um atraso de sete anos desde que a mulher apresentava os sintomas e até ser diagnosticado, passava por sete médicos até que um realmente dizia, não, aquilo que tem é endometriose, e até lá todas elas que achavam que lhes tinham dito que é normal ter dores da menstruação. Não. Não, não, é, não normal, é normal, porque isto
0: fica aqui bem claro. Sim. Eu gostava que se eu o doutor explicasse então a ligação entre endometriose e infertilidade, se ela existe, porque já ouvi uh, muitas pessoas dizerem, bom, eu não vou ser mãe porque eu tenho endometriose.
1: Não, isso aí não é, não, não é verdade. Não é verdade, não, não. é mais um mito. Mais um mito. Mais um... Okay. Nós sabemos que um terço das mulheres que têm endometriose podem realmente ter um problema de infertilidade. Eu acho que devemos pegar as coisas ao contrário e é assim, dois terços das mulheres com endometriose não têm nenhum problema de infertilidade, têm dor e por isso a conduta é tentar que elas engravidem o mais depressa possível porque um, quando engravidarem vão deixar de menstruar vão deixar de ter dor, a seguir, eu costumo sempre dizer isto às senhoras, a seguir vão ter um miúdo a berrar em casa, tomam a pílula todos os dias não se esquecem, não menstruam e estão lindamente até à próxima gravidez e pronto temos as coisas controladas. Porque claro. Porquê que pode afetar a fertilidade? É que é, quando a endometriose afeta os ovários e forma às vezes quistos é, que têm um conteúdo de sangue, por isso nós muitas vezes chamamos como aquele sangue que fica envelhecido, fica com uma cor acastanhada, são quistos de chocolate, porque quando se rompe aquele quisto sai um líquido assim acastanhado. É, mas é um quisto benigno, mas que pode é, afetar a tal reserva ovárica, Uh, e isso pode ter impacto na, na, na fertilidade das mulheres pode muitas vezes também aquele processo inflamatório, reativo contra aquele sangue que está dentro da barriga provocar aderências que fazem com que as trompas, que fazem normalmente a captação do óvulo para que haja fertilização, não funcionem okay. é como se tivéssemos um, um guindaste num cais que está preso e portanto não consegue okay. tirar o contentor do barco para pôr no cais
0: é uma bela imagem, sim.
1: E, e isso pode afetar a anatomicamente... E, e a solução, quando isso
0: acontece, quando essas aderências surgem, há a forma de as corrigir para que não impeça o processo da, da fertilização? Ah,
1: nós muitas vezes, e, e realmente nós muitas vezes temos que ter a, a medicina da reprodução, os tratamentos, temos que estar aliados da cirurgia reprodutiva. Nós podemos fazer cirurgias minimamente invasivas, por laparoscopia, tanto como as pessoas normalmente dizem, com os furinhos, pelo umbigo, com a câmara, conseguimos libertar aquelas aderências, conseguimos tirar estes quistos preservar o tecido ovárico e melhorar todas as condições para que a gravidez aconteça.
0: Nós falámos aqui de muitos mitos, falámos aqui desta realidade que é efetivamente os números da infertilidade terem subido muito, mas temos ah. do outro lado, e acho que também vale a pena para, para encerrarmos esta nossa conversa, temos do outro lado uma medicina muito mais preparada para ajudar os casais a serem pais, ou seja uh, os métodos de, de, enfim, uh, para ajudar uh, os casais são cada vez uh, mais complexos também cada vez mais eficazes e eu gostava que o caso onde é que estão as portas de esperança? Porque estamos a falar do problema, estamos a falar daquilo que cada um de nós pode mudar de forma a não passar por uma situação de infertilidade, mas caso ela nos bata à porta, que respostas é que a medicina tem para nos ajudar?
1: Bom, então, é verdade, tivemos a falar como podemos prevenir, não é? Certo. Como é que podemos melhorar, tentarmos não ser afetados por todas, por todas estas meias, todas as situações do nosso ambiente e que têm a ver com não conseguimos fugir, mas podemos muitas vezes tentar ter uma alimentação mais saudável, evitar alimentos com muitos conservantes, a questão do Wi-Fi no, no bolso de, das calças dos homens, podemos prevenir, mas realmente quando existe um problema nós temos que o corrigir. Os tratamentos podem ser tratamentos mais simples, desde uma inseminação intrauterina, em que nós só otimizamos todos os espaços para se conseguir a gravidez, até tratamentos mais complicados, como por exemplo a fertilização in vitro, em que nós conseguimos colher os ovócitos nas mulheres, como a sedação, por isso temos que fazer uma estimulação, mas que já não são aqueles tratamentos muito complicados, que duravam muito tempo, não... Nós conseguimos neste momento fazer, temos ciclos curtos, é, que em 12, 15 dias temos o tratamento feito. Colhemos Ou seja, otimizou-se muito o tempo muito. e os processos. Sim, okay. penso que é importante, porque ainda por cima temos aqui outro problema, que muitas vezes estes tratamentos passam por medicações injetáveis, que as mulheres fazem elas próprias, como fazem os diabéticos, mas conseguimos já melhorar muito. Por exemplo, já conseguimos ter, às vezes na estimulação, uma única injeção que faz a estimulação para sete Uau. dias, não podemos fazer todos os dias. Antigamente
0: não era nada mas, assim. Não,
1: e, portanto, eu acho que a redução do número de injeções, Torna muito mais friendly claro. e faz com que, se o tratamento, é claro que nós não estamos, não conseguimos ainda, infelizmente, controlar tudo, mas se não conseguirmos é, que a gravidez aconteça e que seja necessário repetir um tratamento, já não é, é temos que voltar a passar por aquilo tudo outra vez, mas é, é no fundo, pensar. Bem, vamos ter que passar por aquilo outra vez, mas não é o peso uhum. que existia nos tratamentos como eram antigamente. Então, e os
0: resultados, ou seja, uhum. em termos de resultados hoje em dia também temos mais positivos do que há uns bons anos, ou não?
1: Temos, temos. E, e temos até também outra coisa que é... Conseguimos muitas vezes congelar embriões e antigamente a taxa de gravidez dos embriões que ficavam congelados era muito mais baixa. Neste momento nós conseguimos ter... A mesma, a mesma probabilidade de gravidez, às vezes até maior, nos, nos ciclos de tratamento em que transferimos embriões que tiveram congelados, do que na, no ciclo afresco em que nós colhemos os óvulos e transferimos de uhum. imediato. E isso até vem também, se calhar, um, mudar aqui um bocadinho o paradigma e um mito também que existia. Os tratamentos de infecidade resultam sempre em gêmeos. Cada vez menos vão ter, vamos ter gêmeos. Porquê? Porque antigamente nós arriscávamos. Como sabíamos que se congelassem os embriões não íamos ter uma taxa de gravidez tão boa... Arriscava-se mais. Arriscava-se e transferia-se dois três embriões nos Estados Unidos era uma loucura, mas neste momento não, nós agora conseguimos ter a mesma taxa de gravidez e eu acho que é preferível em termos de ter, não aumenta a probabilidade de gravidade se transferirmos dois embriões ao mesmo tempo, se nós transferirmos desfasado do tempo dois embriões, a probabilidade de gravidez é maior, a taxa de gravidez cumulativa é maior do que se utilizarmos aqueles embriões numa única vez. Se qualquer coisa falhasse, não temos uma segunda oportunidade. E com isso nós vamos transferir um embrião de cada vez, uhum. as taxas de gravidez cumulativa vão ser maiores e temos muito menos gêmeos.
0: Ou seja, acabamos por deixar aqui também uma mensagem de esperança um, a quem está a passar por esta situação enfim, que querem ser pais e ainda não conseguiram, porque sabemos que os processos estão mais otimizados. Claro que gostaríamos que tudo fosse mais rápido para as pessoas que, por exemplo, precisam efetivamente de fazer no sistema público e onde as coisas às vezes não vão ao ritmo desejável mas é bom saber que em termos de respostas por parte da medicina as coisas estão mais rápidas um, e também há uma maior sensibilidade para a importância de acompanhar bem as pessoas até em termos psicológicos psicológicos, porque um casal que passa por esta situação de ter dificuldade uh, em, em engravidar, eu digo sempre engravidar porque é um casal que engravida, um, é um casal que precisa de ser compreendido e respeitado na sua intimidade e na sua privacidade. E eu gostava de deixar esta mensagem final porque acho importante, certo?
1: Sim, doutor? eu acho que é importante, quer nós médicos, quer as famílias, nós temos que perceber que se às vezes um casal não, não aparece numa festa de aniversário com grávida não devemos estar a pressionar estes casais, eles podem estar a passar por algum problema, claro. podem até nem estar a tentar engravidar, ser uma opção, e eu penso que socialmente nós não temos de ter essa pressão sobre as pessoas, porque isso nem tem impacto. Nem todos temos o mesmo projeto de vida. E as pessoas realmente elas vão ter, e já estão, muitas vezes criam uma capa protetora sobre, sobre essa questão. Mas, mas quando eu tenho que, que, que eu tenho que vestir isso magoas Claro. e devemos passarem são calma não precisam de pressionar uh, os, cada um os, sabe da sua vida a família acho que sim
0: doutor Luís Vicente, muito obrigado obrigada, obrigada um por esta conversa uh, o podcast Simple Flow tem o patrocínio da Essilor a marca número um mundial em lentes oftálmicas